0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина У
1: микрофона Владимир Варсобин И э, сегодня поговорим о наших о наших цеховых историях так сразу не отключайтесь только я понимаю что никого не волнует свобода выражения журналистов но все-таки мы говорим о свободе слова в России и она, она касается всех у нас в студии Иван Гулунов российский журналист журналист-расследователь корреспондент отдела расследования интернет издания «Медуза». не знаю актуально ли это еще да, должность да, здравствуйте здравствуйте Иван. Иван, я вращаюсь к вам в такое горячее для журналистов России время, когда закрываются целые редакции просто пачками, э, инсайт, проект, э, ну, еще их можно просто продолжить, очень много э, коллективов, которые занимались большими журналистскими расследованиями. Это касалось наших ВИП-чиновников, касалось расследований по Боингу, там много-много чего, что не нравилось российским властям. Теперь их признают их инагентами, причем признают инагентами не только редакции, но отдельно журналистов. Я сейчас поговорю про издание «Инсайда». Иван, как вы думаете, почему так происходит? Ну, давайте сначала послушаем... Нарышкина, главу СВР, у которой есть своя точка зрения на это, там еще это, это запись в его программы, точнее программы Соловьев
0: с Нарышкиным, где
1: Соловьев тоже вставился и 5 копеек, послушай.
0: Тут вот появляются хвалебные статьи в адрес Беленкета, который делает вид, что они независимая расследовательская журналистская структура, которая действует методами, близкими к методами спецслужб, и по большому счету говорят, что мы единственные, кто нужны. Вы верите, что это просто журналисты, или считаете, что это всего лишь операция прикрытия для сливы недостоверной информации? Она нужна для оказания... Давление или на страну, или на физических, юридических лиц при этом используют,
1: конечно, нечестные методы. И информация, которая используется в таких
0: случаях, она фальшивая, она непроверенная, ну и она имеет свои цели. Вы видите вот такую паутину? Потому что ведь, ну, забавно, когда структура Навального сочетается с структурами Белинкет, взаимные расследования. Якобы российские независимые журналисты, но зарегистрированные юридические лица в Америке. Деньги выделяются из Америки, как те же важные истории, либо проект Баданинский, либо инсайдер Доброхотовский. Вот для вас они кто? Независимые журналисты? Или это некая часть тонко подстроенные сети.
1: Да, эти э, составляющие связаны между собой. Конечно, там сложная э, режиссура, которая требует и больших навыков, и больших э, усилий. Но связь между ними, конечно, существует, и мы это чувствуем и видим. По сути, э, намекнули, что э, российские журналисты работают на западные спецслужбы.
2: Владимир Славьев в своем вопросе уже под конец я упомянул издание «Инсайдер». Вот. И... А, на что Нарышкин ответил, да-да-да-да-да, все с друг с другом связаны и так далее, но а, говорить об этом не будем. А, как бы говорить об этом там, сейчас пока рано.
1: Но ведь главное, на самом деле, что проект был, по сути, ну как закрыт, его признали инагентом, после чего? А, признали и... нежелательной организации. Нежевательный... Сейчас вот тут у
2: нас тут, да, есть некоторые вас не Это черная метка, по сути, да.
1: А я напомню, что проект как раз и копал, раскопал историю в который был замешан глава СВР Нарышкин, за дружбу с неким Ниссанов, Ну, по-моему, азербайджанский миллиардер, который очень дружен с главой СВР и даже оказывает ему многие услуги, он предоставляет ему самолеты и так далее, что для чиновника такого масштаба, как глава СВР, который должен быть вне всяких подозрений, ну, мягко говоря, неприятно. И если... Можно себе представить, что через полгода месть, в общем-то, нашла этих журналистов?
2: Аналогичная история, собственно, была с изданием по СМИ, которое посвятило несколько текстов за министру Министерства юстиции. А, как И, собственно, СМИ было одним из первых включено в список изданий СМИ иностранных агентов, которые как раз составляют Министерство юстиции.
1: Почему именно сейчас все это происходит? Неужели э, наш брат журналист так уж становится опасен? Да мы, не мне кажется, что ни инсайдер, ни проект, ни мы с вами не, не можем сильно повлиять ни на что.
2: Любая критика, любая как бы неприятная информация, она, конечно же, собственно, вызывает раздражение у героя. Вот. и как правило там всю, всю мою журналистскую карьеру я собственно занимаюсь какой-то темой начинаю писать и там прихожу с вопросами к герою у героя тут же вопрос кто меня заказал даже если это там даже когда я там не знаю работал в журнале Forbes и не занимался расследованиями а писал очерки о предпринимателях то первая реакция как бы любого, любого человека что Сейчас про меня, наверное, что-то плохое конкуренты собираются, как бы заказали и пытаются меня порочить. То есть всегда люди при столкновении с неизвестным, с чем-то неизвестным, непонятным, они всегда пытаются придумать себе какую-то гипотезу, что меня заказали конкуренты, или это все про каких-то иностранных спецслужб. Сейчас, собственно, расследования отчасти немножко стали политизированными. Этот вектор задал, наверное, Алексей Навальный, который стал делать много качественных хороших расследований, собирающих большую аудиторию, вот. Но тем не менее, как бы они всегда как бы, большая часть этих расследований она касалась так называемых пепов иностранная формулировка, собственно, каких-то политически важных персон, вот. И даже когда, собственно, в в прошлом году там, вот, э, история с отправлением Алексея Навального в Томске. Помните тогда, э, это было незадолго до выборов в региональный парламент. Собственно, команда э, Алексея Навального готовила э, серию, э, серию каких расследований в регионах, где происходили выборы. Сейчас, э, собственно, э, есть у нас впереди выборы в Государственную Думу. Есть низкие рейтинги партии власти и какая-то вот небольшая напряженность на эту тему. Поэтому, и конечно... поэтому
1: закручивают гайки информационные, да?
2: А хочется хочется быть спокойным, что неожиданно не прилетит какая-то негативная информация, которая может повлиять. Когда вы говорите, что ни на что ничего не может повлиять, как бы, конечно же, может повлиять ну, то есть, конечно же, происходит какие-то процессы, конечно же, происходит какое-то влияние Нет. если мы даже вспоминаем там о владимира соловьева как нам выяснилось несколько лет назад владимир соловьев точнее, компания его продюсера маргарита житинская является крупным подрядчиком благоустройства в москве Она после этого вышла из списка владельцев этой компании сейчас там ей владеют какой-то довольно юный человек без, без, без опыта в бизнесе. Но ну, ну, на то, самом то, деле... Как... Мы, видим, мы видим хотя бы какие-то формальные изменения. То есть явно мы понимаем со стороны, что а, эта информация принесла какие-то не как бы... какие это вопросы стали задавать а, Мария Житинской, Как-то так она умеет и делать политические ток-шоу и одновременно укладывать тротуарную плитку в Москве. (свят)
1: Ну, У меня была доля сарказма на самом деле в фразе, что ничего не влияет. Конечно, влияем. Но смотрите, сейчас какую нагрузку несет это слово влияние. Почему-то считается, это вообще-то говоря государственная точка зрения, официальная точка зрения, что э, расследователи, которые получают деньги за границы, они уже уже даже можно не думать, что они расследуют. Вот сам факт передачи денег из-за границы журналистам является компромат, э, и никакого доверия этим журналистам быть не может. Они копают против страны, они копают против России. Хочется понять, о каких деньгах идет речь. Вот я. Ну, вы знаете это мнение. Вот сейчас да, давайте подробности. Вот я, вот, допустим, э, инсайдер. э... Смотрите, я знаю это мнение, но как
2: бы э, к Минюсту, там, к другим э, организациям, к другим людям, которые там об этом говорили. Их просят привести все-таки какие-то факты, и рассказать, что это
1: что это за деньги, от
2: кого они приходили. Ну, медуза зарегистрирована,
1: это... допустим, ваша медуза зарегистрирована в Прибалтике. Ну вот и, пожалуйста, да, иностранные. Владельцами,
2: владельцами являются граждане России, которые, собственно, приняли такое решение после того, как было происходило давление на те СМИ, как бы на, на СМИ, в которых они работали. Там эта история с сайтом «Лент.РУ» 2014 года. После этого собственно, Галина Тимченко и Иван Колпаков приняли решение создать свой проект, где они будут собственниками, а не наемными менеджерами, которых можно уволить в один день. Mm-hmm. Вот. И в том числе там, для того, чтобы избежать, как мы понимаем, всяких налоговых проверок и так далее всякого давления со стороны госорганов на независимые СМИ, ну, что, было популярно, что было популярно там в начале десятых годов. Мы там все помним историю с телеканалом «Дождь», у которого неожиданно арендатор решил, что договор на 10 лет – ерунда, мы нашли новое применение этому помещению, просим вас съехать немедленно. И так далее. Ну, То Ну, есть, есть,
1: самые обстоятельства, сама жизнь заставила уехать в Прибалтику. И, по сути, это такая же российское издание. Но ведь, допустим, инсайдер, он зарегистрирован в Голландии. И вообще, сам факт... Инсайдер
2: зарегистрирован, если я не ошибаюсь, в
1: Латвии. А, в Латвии, прошу прощения. Но сам факт, что журналисты, допустим, получают какие-то гранты, получают какое-то финансирование за рубежа, это действительно ли их дискредитирует? Мне хочется вот этот философский вопрос задать. Или неважно, на какие деньги выкапывается правда?
2: Мне кажется, все-таки тут нужно разбираться, что это за деньги, а от кого они пришли, на какие, какие, как бы, какие, ли какие-то задачи, ставились ли какие-то и мы об этом, задачи. И мы об этом
1: поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами, небольшой блок рекламы. Радио КП.
2: Это
1: споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. У микрофона Владимир Варсобин и э, Иван Голунов. Но ну, известный журналист, известный и своими расследованиями, и своей не, незавидной, хотя, хотя, завидной судьбой во время уголовного дела. Все понимают, помнят эту историю дела Голунова. Сейчас мы говорим не о наркотиках, мы сейчас говорим о, о журналистике, о, о судьбе, незавидной судьбе наших расследователей, которые сейчас под пятой, под давлением государства. Э, Иван, вот мы сейчас... в предыдущей части передачи я задал вопрос, э, вот если если журналисты получают иностранное финансирование, вот если представить себе ситуацию, вы говорите, что ни «Медуза», ни «Инсайдер», ни «Проект», они вот надо доказывать, надо смотреть, какие деньги, где они получают. Я
2: я не говорю, что кто-то не получает, я говорю, что все-таки нужно нужно разбираться, нужно смотреть, нужно видеть доказательства. Это так же, как история с делом Ивана Сафронова, когда мы знаем довольно страшные обвинения в Шпионажа и его Но при этом на протяжении уже больше года нету никаких, как бы официально не объявленных никаких подробностей. Есть какие-то фактически слухи. О том, что вот э, там ш, чешская разведка, потому что как бы это все было, эта вся информация появилась со ссылкой на источник.
1: Это журналист Коммерсант, я напомню нашим слушателям, который сейчас э, по обвинению в шпионаже, ну почти уже, по-моему, сейчас скормы шпионаж его навесит избина родине, он сейчас находится в заключении. Я сейчас правильно, может быть, я что-то пере- перевожу. Да, да, да нет, это так. Коммерсант, э, журналист газеты ведомости да. Кстати говоря, адвокат сафонова он, он э, сейчас находится тоже по отношению него тоже возбуждено Возбуждено и и сейчас э, в суд подали на Петербургскую палату адвокатов, которая отказалась лишить э, статуса адвоката у Сафонова. В общем, если власть пытается как-то убрать журналистов, убрать издания, они делают это очень аккуратно, э, вдумчиво и досконально.
2: Здесь вопрос, вопрос, власть ли это или это отдельные какие-то представители власти? То есть является ли это какой-то консолидированный... А как вы думаете... э, Позиции, как бы, или это является все-таки позицией каких-то там кланов, назовем это так.
1: А как вы думаете? Вот.
2: А, у меня нет ответа на этот вопрос. А, я скорее, как бы, там, внутренне склоняюсь к тому, что, к тому, что все-таки это решение каких-то отдельных, отдельных лиц, которым мешала, а, конкретно работа там работа каких-то журналистов. А, вот, которые там, а, смогли убедить, перетащить на свою как бы, сторону поддержки, там, убедить в правильности этого решения кого-то, там убедить, что о, действительно шпион, не просто, не просто там, а, в течение 10 лет как бы, был лучшим журналистом на тему ВПК, а он еще эти тайны, наверное, кому-то сливал.
1: Скажите мне, пожалуйста, а вот э, ведь государству выгодно, чтобы э, журналисты занимались правоохранительной, по сути, работой. То есть выкапывали какие-то э, грехи, пусть даже крупных чиновников. Но это же помогает самоочищению государства. Я просто не очень понимаю логики. Ну государству это выгодно,
2: но это не тем самым крупным чиновникам, в отношении которых, э, собственно, проводятся эти расследования, какие-то из этих чиновников вероятно, настолько, настолько влиятельно, настолько убедительны, вот, что в отношении конкретных там журналистов, которые там много пишут на это, принимаются какие-то меры. Ну, известный пример там Игорь Сечин. Стоит написать э, что-нибудь об Игоре Сечине, как тут же э, журналисту прилетает э, судебный иск, там, как в случае... или э, возбуждается уголовное дело, о котором мы там подробности мы тоже не знаем, но вот как в случае с главным редактором издания «Важные истории» Романом Аниным, в отношении которого, точнее, в отношении неустановленных лиц, он там фигурирует как свидетель, было возбуждено дело о нарушении неприкосновенности личной жизни, которое касалось фотографий в Инстаграме, которые выкладывает супруга чиновника. А, вот и, собственно, получив право на возбуждение этого уголовного дела а, в течение трех а, лет, а, совершенно да, как бы законно, а, получили право прослушивать а, телефонные переговоры журналиста. Вот. А когда а, издание важной истории снова вспомнило и написало там текст о, о связи компании Роснефть с итальянской компанией «Пирелли», а вскоре после этого а, а, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к а, Роману Анину.
1: По большому счету, в, в Европе, если а, журналистов, кстати, там они работают также кропотливо и а, достойно, если они в, в, в исчерпывающую информацию дают, то занимаются дальше уже правоохранительные органы. А чаще всего сам политик или сам бизнесмен, ну, или уходит в отставку, или уходит на дно. Здесь нет. То, Что после ваших расследований государство совершенно не заботится, по большому счету, о фактуре, о том, что вы накопали, это вас как-то напрягает или нет?
2: Я тут не соглашусь. Ну, то есть, я вижу какие-то, ну, то есть, как бы, когда я пишу э, много на, на какие-то темы. Там, там, у меня, например, есть одна из любимых тем городское благоустройство. Я вижу реальные изменения. Единственное, как бы, что чиновники не признаются, как бы не говорят: мы прочитали об этом и решили все поменять. Но я, как, собственно, как потребитель, как человек, который живет в Москве, я вижу, что действительно происходят изменения. Я вижу там изменения в закупках. Там. А я вижу, что вот там компания, о я написал, сказал, что она связана с родственниками какого-то чиновника, который распределяет эти подряды, я вижу, что на следующий год на тендеры приходит уже другая компания. Какие-то вещи, ну, там, какие-то вещи, возможно, там, аа- как бы я показываю в своих расследованиях, И какие-то вещи там замечают сами чиновники, там, с другой стороны. Я не могу сказать Ну, подождите, прям. а вот мне государство... Какое мое влияние. Но я вижу, как бы, изменения. Я надеюсь, что эти изменения происходят в том числе, там, из-за моей работы. Но, подождите, реальный... вот вы говорите,
1: что это не, не позиция государства вот, зажимать журналистов, журналистских исследователей, расследователей, а конкретных там, обычных чиновников, которые таким, в общем, защищают свою задницу. Но, разве... Но нет у государства все-таки понимания вот как все-таки, как большого гигантского организма, что а, журналисты, расследователи нужны И не надо копаться в этих кошельках, вытаскивая один евро для того, чтобы из этого евро их там всех закрыть и запретить. Ну, если нет такой государственной политики, по которой журналисты должны помогать государству в самоочищении.
2: Есть такая политика, но тут всегда, как бы, как говорят, как говорят, следователи, как бы. Занимаясь расследованием, самое важное не, не выйти на самого, самого себя. себя. <свят> да. Да. И тут, тут, собственно, как бы возникает проблема, что с одной стороны, да, как бы это важно, это хорошо, но тем не менее там ко многим у многих есть какие-то вопросы, какие-то тайны, которые они хотели бы, чтобы не было, не не стало о них известно. Вот, Ну, то есть, как бы, все-таки с восприятием критики обстоит дело довольно сложно.
1: Иван, что будет дальше? Вот скоро выборы закончатся. Я не знаю, что у нас геополитикой будет, даже страшно туда осмотреть в ту сторону. Что будет все-таки с нашим цехом, с журналистскими расследователями ну, и прочим еще оставшимися недобитыми э независимыми журналистами?
2: Ну, так или иначе, как бы давление, оно было всегда... Сейчас оно приобрело давление на журналистов, как бы оно было всегда со стороны героев, какие-то угрозы исков, там какое-то физическое воздействие на людей. Сейчас оно вот, как бы, так как немножко поменялась ситуация, стало много СМИ, которые зарегистрированы за границей. Сейчас как бы вот, оно стало таким более государственным давлением, хотя тем не менее, как бы я, я да, я думаю, что во власти э, многие люди понимают, что, собственно, работа, работа журналистов-расследователей, она в частности помогает и им тоже лучше понимать э, происходящее вокруг, понимать, кто с кем связан, как, потому что для многих там... В, я знаю, для, по своим расследованиям, казалось бы, человек все должен знать про эту тему. Вот, я нахожу какой-то факт, и говорю, что вот там, а этот связан с этим. Они говорят, да, не можешь такого быть, как бы не, вообще никогда там тра-та-та". Потом проходит неделя и говорят, я выяснил, да, теперь многое стало понятно. А, вот, поэтому, как бы работа, она всегда помогает там, про, э, чиновникам. Там, я могу сказать: там, опять же, про реакцию ре- 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 результата работы, я могу сказать, что. Там Я лично а, сэкономил несколько миллиардов рублей а, бюджету Москвы, там, а, в том числе добившись а, публикациями там, отмены нескольких тендеров а, на громадные суммы, которые были отменены а, после там, а, серии публикаций, были отменены с в связи с, с нецелесообразностью. Возможно, чиновники сами догадались с нецелесообразностью, а возможно, они просто кому-то не смогли, как и мне, объяснить, как
1: бы, в чем необходимость потратить на миллион да, миллиар... Нет, это очень мило вообще-то это, это, там может быть и, там и уголовное дело вполне могло бы быть они просто тихо а, закруглились тихо по это самое хвостики подчистили и так далее когда журналист может быть уголовное дело
2: но это все-таки компетенция правоохранительных да. органов моя, моя компетенция как бы находить какие-то нарушения рассказывать о них читателям
1: да иван я вот в заключение заключение сам совершенно я соглашусь дайте с чем вы сами в самом начале сказали очень правильную вещь что So... Вот я лично езжу по, по стране, тоже занимаюсь разными расследованиями. И когда приезжаешь в регион, удив, удивительно, там тебя подозревают во всех грехах. Там подозревают, что, что тебе наняли та группа, та группа, что тебя прислали из Москвы администрация президента. То есть никогда не а, почему-то чиновники думают, что журналист обязательно кем-то заряжен, кем-то куплен и так далее. Я сначала злился, потом бесился, а потом к этому совершенно привык. Я уже понимаю, что, в общем-то, а, вот с этим нельзя ничего поделать, надо просто выполнять свою работу максимально честно. Иван Голунов, спасибо. Абсолютно правильно. Да, Иван Голунов был в нашем эфире. Спасибо огромное за, за участие. До свидания.
2: Хорошо не.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.